0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es La exclusión cristiana. Vamos a considerar en la presencia de Dios nuestro Señor un tema difícil, a veces confuso, porque hay mucha lucha política hoy en el mundo relativa a la inclusión y a la exclusión. Hay un tema también que copa a primeras páginas en los medios de comunicación y que tiene que ver con el tema de la exclusión y que es lo referido a la igualdad, tanto a la igualdad dentro de una identidad como a la igualdad entre identidades. Temas sobre los que se escribe mucho, sobre los que se debate bastante y sobre los que es necesario hacer una reflexión o apuntar unos puntos para hacer una reflexión desde el contenido del Evangelio. Para nuestra plática de hoy podíamos hacer una primera consideración y esa consideración es que en el mundo actual nosotros los cristianos somos el colectivo más rechazado y perseguido las víctimas que causa la persecución de la fe cristiana en el mundo arrojan cifras cada año que nos asustan y que nos hacen preguntas inquietantes como ¿qué es lo que hacen los gobiernos del mundo para impedir la muerte por razón de su fe de tantas personas en nuestro tiempo? Y ello nos lleva a recordar lo que nos dijo Jesucristo, que nos llamaba dichosos a nosotros los cristianos cuando nos persiguiesen. Naturalmente, este hecho nos lleva a considerar que nuestro mundo es injusto que no hay derecho a que se persiga a la gente por el ejercicio de su religión. Pero ello no nos puede llevar a decir que toda exclusión es injusta. Porque este también es un tema del discurso contemporáneo al que hay que referirse el buenismo y el igualitarismo impiden comprender que toda afirmación identitaria legítima implica exclusión así por ejemplo la familia excluye toda identidad como la nación, como la iglesia como el hecho de que existan prisiones implican exclusión. La familia excluye porque distingue a los que son miembros de la familia de quienes no lo son. Y nadie se puede quejar porque nuestros padres nos quieran a nosotros, que somos sus hijos, más que a ellos. Hay ahí una exclusión legítima pero apuntábamos antes en el hecho de la persecución de los cristianos que hay exclusiones ilegítimas. Y es muy importante distinguir la exclusión justa y legítima de la que no lo es. También es muy importante distinguir la inclusión que demanda la caridad de la inclusión que va contra la justicia. Sí, hay inclusiones que van contra la más básica justicia humana. Como cuando en una familia, en una situación de escasez, de escasez, se prima a quien no es de la familia sobre quien es de la familia. Cuando le quito el pan que necesitan mis, hijo, mis hijos para dárselo a un extraño. Son temas difíciles, pero nosotros no pretendemos dar aquí una solución de tipo político. Pero sí para que, si sí queremos que los comprendamos a la luz del Evangelio. Porque, mira por dónde, en el Evangelio hay incluyentes y excluyentes con Cristo. Nosotros, cuando afirmamos nuestra fe, afirmamos también nuestros rechazos. Y al confesar a Cristo, rechazamos a Satanás. Decimos, rechazamos a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Lo excluimos. Queremos excluirlo de nuestra vida. Aquí hay una exclusión legítima. Pero al rechazar a Satanás, rechazamos el pecado, rech rechazamos también las estructuras de pecado. En concreto, estructuras de pecado que, digen, que rigen nuestra sociedad a veces. No al pecado en abstracto solamente. El Estado... El Estado mismo, el Estado ilegítimo y tirano, puede ser una estructura de picao, como lo es la organización terrorista, como lo es el AMPA, como, el, como lo es el sistema que procura encadenar a la gente a ciertas adicciones, el tráfico de drogas, por ejemplo. ¿Y rechazamos también los cristianos? Pues lo que Dios rechaza. El sexo fuera del matrimonio, por ejemplo. Si vamos al Evangelio. Al mismo tiempo. Que nos maravilla. Las. Bienaventuranzas. Pues notamos que hay también. Malaventuranzas. Y que en el Evangelio de San Lucas. Eh, nuestro Señor Jesucristo. Enumera a los malaventurados y ahí están los ricos los saciados los satisfechos los alabados hay de vosotros les dice y critica duramente en el evangelio en el de San Lucas y en los otros a los fariseos raza de víboras a Herodes, a los mercaderes, a quienes excluye, a los opulentos, a los escandalosos. Más vale que se atasen una rueda de molino al cuello y se echasen al mar. Hay en el Evangelio exclusiones, hay rechazados. Y los hay porque se rechaza el mal, el pecado y sus mecanismos de propagación e insinuación, cuando no de imposición. Hay en el Evangelio de Jesucristo una lógica del rechazo, implícita, un rechazo que se hace explícito en las situaciones que hemos mencionado, pero que Lleva consigo, cuando nosotros la aplicamos en nuestros días, hoy ahora, cierta lógica. Por ejemplo, la de la afirmación de la identidad sobre la barrera. Primero reconocemos una identidad y después podemos poner una barrera. No al revés. ¿No ponemos la barrera primero y después justificamos esa barrera con una identidad? Y al hablar de identidad podemos hablar de nuestra identidad familiar, por ejemplo. El rechazo cristiano es, y ello también lo sacamos del Evangelio, es un rechazo autocrítico. Porque rechazamos de los, de, de, lo de, de los demás aquello que Dios rechaza también y primariamente en nosotros. Nosotros excluimos de nuestra vida aquello que nos separa de Dios y principalmente el pecado. Y engañosamente el diablo nos tienta. Y es que en ocasiones tendremos que rechazar también el bien. El bien no debido. Porque nosotros los cristianos no solamente tenemos que ser buenos, hacer el bien. Más en concreto, tenemos que hacer el bien que tenemos que hacer. Porque hay bienes que hacen mal. Se puede hacer mal con el bien. Por ejemplo, cuando rechazamos al prójimo, al próximo a quien nos debemos para ocuparnos de una entelequia, de un ideal, por bueno y santo que nos parezca hay un refrán castellano con cierta gracia que se refiere a este tema. Quien por rezar deja el puchero quemar tiene la mitad de ángel de demonio la otra mitad. Aquí cabe un punto en el que ahora el magisterio pontificio nos está recordando que es el discernimiento discernir algo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo principalmente para que nos demos cuenta que nos demos cuenta que el orden del amor tiene una jerarquía y en esa jerarquía está primero Dios pero en los evangelios en los mandamientos perdón esa jerarquía se hace también manifiesta. Honraremos a nuestros padres. Hay que amar a los enemigos, sí. Pero ¿qué diríamos de alguien que ama a sus enemigos y maltrata a sus padres? Pero ¿cómo es posible? No, no podemos hacer mal con bien. O poner el bien como excusa para hacerlo malo. Ahí aplica el discernimiento. Tenemos que darnos cuenta. Son temas complejos. Y hay que afrontar el título que hemos dado a la plática. Existe una exclusión cristiana. ¿Sí? Nos lo hace patente. Los ejemplos que pone Jesucristo en el Evangelio. El rechazo del escandaloso no es un rechazo meramente teórico. Deberá de ser práctico también. Rechazamos a quien escandaliza a los niños. impedimos en la medida en que esté dentro de nuestras posibilidades que ese escándalo se produzca con los mecanismos de exclusión apropiados para los casos concretos. Un cristiano no puede alegremente ir predicando por el mundo que no existan prisiones, que salgan los presos a la calle Oye usted, pero un momento. El mal que eso puede hacer es inmenso. Habrá que estudiar el asunto. Y ese estudio nos lleva a valorar en lo que vale el supremo mandamiento. El mandato de la caridad olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nuestras ideologías, olvidarnos de nuestras ideas preconcebidas para poner como bálsamo cauterizador de las heridas del mundo el amor. Un amor que es ordenado que si ama a Dios sobre todas las cosas, deviene una justicia en nuestros actos. Porque al amar a Dios, tenemos en cuenta los mandatos de Dios. Como consecuencia de amar a Dios, amamos al prójimo. A nadie rechazamos de antemano y amamos a nuestros enemigos pero impedimos que hagan el mal defendemos lo que debemos de defender como Cristo defendió el templo de los mercaderes hay que meditar el evangelio hay que llevarlo a la oración en su integridad Sí, los cristianos tenemos una identidad y esa identidad, toda identidad, es excluyente conforma una barrera los que están en la iglesia y los que están fuera amamos a todos pero hipócrita sería quien amase a los que están fuera y no a los que están dentro los más próximos, los más prójimos, son los que están dentro con nosotros. Es el orden natural de la caridad. Y hay que ser consecuentes. Sin rechazar de antemano a nadie. Pero previendo las consecuencias de nuestros actos. No podemos, por querer hacer el bien, producir mal. Y el mal lo rechazamos en abstracto y en principio y también en sus consecuencias prácticas. Ponemos los medios necesarios para que no se produzca, para que no haya víctimas inocentes, para que cuando se concreta la culpabilidad en algún alguien, ahí se aplique la justicia y el perdón y la prevención. Tema, como hemos dicho al principio, este de la exclusión cristiana, que es complejo. Pero que hemos de saber llevar a la oración no desde el punto de vista de las ideologías dominantes, sino con la sabiduría que emana del Evangelio. Meditemos la vida del Señor en su integridad. Comprendamos a Jesucristo. Amemos a Cristo. Y esa exclusión cristiana, cuando se haya de aplicar se verá como una consecuencia de la caridad a veces para hacer el bien tenemos que hacernos entre comillas cierta violencia porque nos sería muchísimo más cómodo no hacer nada y al inocente hay que protegerlo a los niños hay que darles seguridad es de justicia, y por ser de justicia, es de caridad. El Evangelio es un texto amoroso. Pero en el mundo hay mal, y en nosotros también. Rechazamos el mal en general, pero más en concreto, lo rechazamos en nosotros mismos poniendo amor, amando a Dios sobre todas las cosas. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.